שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף הופס. והיום, שגב מדבר עם עצמו, פלייאוף פריוויו. אז דביר לא יכול להגיע, סתיו לא יכול להגיע. וכולם מעדיפים להיות קצת גרועים השבוע ושבוע שעבר גם. אז אני אקח את המושכות לידיים ואעשה פודקאסט שלי עם עצמי, מה יכול להיות רע בדבר כזה חוץ מהכל. אז גם אין לנו סקרים משבוע שעבר ואין לנו רשמים, כי סתיו לא פה. אז בואו נלך ישר אל הפלייאוף ונתחיל. במזרח, מילווקי נגד שיקגו 1-0 למילווקי. שיקגו היו רגעים שהיה נראה שהם יכולים לחזור למשחק הראשון, אבל לא משהו באמת שאפשר לאחוז בו ולהגיד לעצמנו, אוקיי, המאצ' הזה, הסדרה הזאת היא צמודה ומעניינת ומרתקת והכל יכול להיות בה. הרבה יותר סביר שיאניס ומילווקי יכול איזה חזק, משחק הראשון גם ברוק לופז כבר הגיע בכושר לא רע בכלל. ועל אף משחק טוב של ווץ' ומשחק הגנה מצוין של קרוסו, אנחנו לא, לא קיבלנו שם יותר מדי דברים, דה רוזן קצת מגמגם, וזק לוין גם לא היה איזה... שיא הטירוף שמה. כן, אז כמו שאמרתי, דרוזן לא היה מדהים, 6 מ-25 מהשדה, 24%, לא הצליח לקלוע שלשות, שזה לא דבר שאנחנו מצפים לו, אבל הרבה זריקות מיד ריינג' קלאסיות, דרוזן לא צללו פנימה, וזה הזמן לשאול את עצמי, אתכם, הקהל בבית. האם זה פלייאוף דה רוזן? האם זה, האם זה השחקן? האם זה הבן אדם שמגיע למעמד הגבוה ונלחץ? אנחנו יודעים שיש לו עניינים של בריאות הנפש קצת, קצת חרדות, קצת פאניקה, יכול להיות שברגעים כאלה הוא פשוט לא, לא יכול לקחת את זה על עצמו. ווץ' שהיה לא רע בסך הכל, לקח 17 ריבאונדים, שזה נתון מדהים, שמונה בהתקפה, תשע מ-27 מהשדה זה לא מספיק טוב, שתיים מעשר משלוש זה לא מספיק טוב, וגם זק לוין ב-31% מהשדה, וגם שתיים מעשר משלוש, זאת אומרת, יש פה... מקום לשיפור משמעותי מצד שיקגו, שאני לא יודע אם האחוזים האלה זה בגלל ההגנה של מילווקי, בגלל המעמד, מה בדיוק גורם לדבר הזה לקרות, אבל זה כן פתח לאיזושהי מעט אופטימיות לאוהדי שיקגו. מהצד של מילווקי ראינו פה את יאניס מן הסתם, מסיים משחק של 27-16. 27 נקודות, 16 ריבאונדים ושלושה סיסטים, לצד שתי חסימות. מי החסר אצלם שלא תפקד? מידלטון, שכבר תקופה הוא לא כזה 
מטורף, ברוק לופז אמרנו היה לו רע עם 18 נקודות, חמישה ריבאונדים שזה אף פעם לא היה הצד החזק שלו ושתי חסימות שזה כן הצד החזק שלו, ג'רולוידי לא היה מדהים, שש משש עשרה מהשדה, זאת אומרת גם מילואקי לא, לא באו הכי 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 חדים שיש, אבל שיקגו באמת המון זריקות, 96 זריקות מהשדה לעומת 84 זריקות בלבד של מילואקי ונראה, זאת אומרת המשחק נגמר בפער של 7, לא בפער של 20. אני חושב שאין הרבה אנשים שמהמרים על, על שיקגו שיקחו פה ניצחון אחד אפילו, זאת אומרת זה בין סוויפ לחמישה משחקים לטובת מילואקי כמובן וככה להערכתי זה יסתיים, נראה, אולי באיזשהו מומנטום רגעי של רבע אחרון שעוד איכשהו פתוח, שיקגו יכולים לגנוב משחק. מיאמי נגד אטלנטה 2-0, אתמול היה המשחק השני של מיאמי נגד אטלנטה, טרי יאנג, שוב נוראי. בכל צורה שהיא, שזה פשוט לא, לא יהיה נעים כל כך לראות את זה, וגם פה המשחק לא היה רחוק מלהיות מ- 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 צמוד, זאת אומרת זה נגמר בעשר הפרס, נגמר מאה וחמש עשרה, מאה וחמש המשחק השני, אבל היה שם רגעים של שתיים שלוש דקות לסיום, וכדור של אטלנטה במינוס שלוש, זאת אומרת גם טרי יאנג החטיא שלושה, אחרי זה פרוקטנוביץ' החטיא שלושה, שתי שלשות שיכלו להשוות את המשחק ו- ואולי לפתוח אותו, לגרום לאיזשהו טיים אאוט לחוץ של מיאמי שיערער קצת את המצב, אבל זה לא מה שקרה, מה שקרה במקום זה קיבלנו איזה שבע או תשע נקודות רצופות של ג'ימי באטלר שנכנס לזון מטורף, קלה שלשה, חדר, עשה דאנק, עשה מה שהוא רוצה בהתקפה וג'ימי באטלר שידוע מאוד בהגנה הטובה שלו כמובן שהוא גם שחקן התקפה לא רע בכלל, אבל הרבה פעמים הוא נותן לחברים את משימת הזריקות והקליעות, הפעם הוא לקח על עצמו, ומאוד מאוד חשוב לראות שבמיאמי יש את הכוכב הזה שיכול להתעלות ו- ולתת לך שחקן מושלם, הוא כלה, הגיע 12 פעמים לקו, כלה 11 מתוכם, 4 מ-7 מ-3 15 מ-25 מהשדה, 60 אחוזים, 45 נקודות, חמישה ריבאונדים, חמישה סיסטים ושתי חטיפות, בהחלט שורה סטטיסטית מדהימה ולא פחות מזה מנהיגות. ראינו טיילר הירו בינוני מאוד, ראינו במה דה ביו גם בינוני מאוד, קיבל רק 23 דקות משחק. עדיין בהגבלת דקות כנראה, וקאי לאורי גם הוא לא היה מספיק טוב, עזבו את התשע נקודות בלבד, רק שני אסיסטים, אם אתה כבר לא קולע, קאי ידידי לפחות, חלק כמה מסירות טובות לשחקנים פנויים שיעשו סלים קלים. אז אגב, כאילו, כן, התחלנו בלדבר על טרייאג, אמנם הוא קלה 50% מהשדה, אבל רק 20% משלוש, שתיים מעשר, הסדרה שלו מאוד 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 רעה בינתיים. ואנחנו נראה, זאת אומרת, גם המשחק הזה נגמר לא בהפרש ענקי, למרות שעשר זה כבר היה כבר גמור, אבל 
יש מקום לטרייאנג להשתפר ולחזור ליכולות הרגילות שלו מהעונה הסתירה ואולי להפתיע מהצד השני בוגדון בוגדנוביץ' עשה שם 29 נקודות ב-12 מ-18 מהשדה, 5 מ-10 מ-3 זאת אומרת הוא כן איזן איכשהו את החיסרון של טרייאנג וכנראה שלא נראה 66.7% מהשדה של בוגדן בוגדנוביץ' כל משחק, אבל יש פה מקום לשיפור מצד שתי הקבוצות, ומעניין לראות איך זה ממשיך. אני לא חושב שזה הולך להיות כל כך קל למיאמי כמו שזה נראה כרגע, כמובן זה עכשיו כבר ב-2-0 למיאמי, ואנחנו נעבור למשחקים שאטלנטה יערכו בבית, נראה קל, ענייני, משהו, איך זה משפיע על המה. פילדלפיה טורונטו 2-0 לפילדלפיה האם לטורונטו יש כלים בכלל לעצור את פילדלפיה וכנראה שהתשובה מיידית היא לא זאת אומרת אנחנו רואים את פילדלפיה משחקים מצוין אנחנו רואים את אריס מקסי נותן פלייאוף אגדה בינתיים מבחינתו אני לא יודע עד כמה זמן זה יימשך, אבל סתם נתון קטן ומעניין, תריס מקסי הוא מקום שלישי בסך הכל, מקום רביעי סליחה, בסך הכל נקודות בפלייאוף הזה בינתיים, ברור, זה רק שני משחקים, הרבה קבוצות שיחקו רק משחק אחד, אז יש לנו פה עוד מקום לשחקנים אחרים לעבור אותו, אבל תריס מקסי כרגע עם 22 מ-32 זריקות מהשדה בשני משחקים שעברו על פילדלפיה, ב-68.8 אחוז, 8 מ-14 מ-3, 100 מהקו, עם 9 מ-9, הוא מוסיף 13 רבאונדים, 10 אסיסטים, ובסך הכל 61 נקודות, מדהים, אין, אין, אין מה לומר, מדהים, פשוט מדהים. בואו רגע נדבר על מה קרה במשחק האחרון. אז במשחק האחרון ראינו את טורונטו מנסים לעשות משהו, אבל מהר מאוד מבינים שכנראה שזה לא יכול להצליח, ואין להם את הכלים באמת לעצור את ההתקפה של פילדלפיה ואת הגיוון, אין להם שחקן מספיק חזק בצבע למביד, אין להם מישהו שישמור מספיק טוב את הרדן. וכל מה שהוא עושה, על אף שהרדן היה משחק קצת פחות מדהים, על אף שהוא קיבל 41 דקות, פריס מקסי כמובן גנב את ההצגה במשחק הזה. טובייס אריס, גם הוא מגיע לפלייאוף לא רע בכלל, במשחק האחרון עם 7 מ-11 מהשדה. אפשר לראות ששחקנים של פילדלפיה קולעים באחוזים די מטורפים, ו... וזה מה ש... ש... שעושה את ההבדל כרגע, אבל שוב, לטורונטו זה לא שאם הם ישפרו את הכליאה שלהם, הם פתאום יהיו הרבה הרבה יותר טובים. פסקל סיאקם עם פלוס מינוס של מינוס 23, מי עוד שם? פרד ונדליט עם מינוס 17, השחקן הכי יעיל שלהם היה קם בירץ' עם 19 דקות משחק ופלוס מינוס של פלוס 9. זאת אומרת, כנראה שזה כבר היה garbage time והכל, אבל אני לא רואה את טורונטו... עושה משהו מעניין בשביל אה, לנצח פה את הדבר הזה אה, ולעבור איכשהו את פילדלפיה בסדרה הזו. 
שוב, בדומה לרוקי שיקגו, אני חושב שהם יכולים לקחת פה אולי משחק, אולי, אולי, אולי שניים במקרה בטעות, אבל אני שם אול אין על הניצחון של פילדלפיה בסדרה הזו. או, ברוקלין, בוסטון, הסדרה הטובה ביותר, המשחק הטוב ביותר, שכך זה, זה לפחות התחושות מה... מהקהל, מהאנשים בבית, ממי שרואה את הפלייאוף עד עכשיו. המשחק הראשון, כאמור, אנחנו מזכירים לכם, היה משחק מדהים של קיירי, שמסתיים במהלך לא פחות מדהים של בוסטון כולה. בכדור של מתחיל אצל ג'יילן בראון, משהו כמו חמש שניות לסיום המשחק, יתרון נקודה לברוקלין, חדירה שלו, רואה יער מולו, מוציא... את הכדור החוצה לשלוש למרקוס מארט שמטעה בזריקה וגורר איתו שני שחקנים שקופצים לחסום אותו. תוך כדי שהוא עושה חצי צעד לתוך הצבע הוא מוצא את ג'ייסון טייטום בתזמון מושלם שג'ייסון טייטום בתזמון עוד יותר מושלם משלו. מסתובב 360 על השמירה של קיירי והולך ללאפ מדהים בתזמונו. לא פחות מיופיו מתחת לסל, וככה נגמר המשחק, סל ניצחון מרשים ביותר. הרבה פעמים כיף גם לראות מהלך כזה קבוצתי. אני יכול לשער שזה לא מהלך שנכתב, וזה לא מהלך שתוכנן, לא היה טיימאוט לפני הדבר הזה, זה היה משחק שרץ, שזה גם היה מהלך חכם שכנראה... במקום לקחת טיימאוט, אני כבר לא זוכר אם היה אופציה לטיימאוט שם אצל בוסטון בשלב הזה של המשחק, אבל אני חושב שהאופציה שלא לקחת טיימאוט גם לא נותנת להגנה זמן להסתדר ולהתארגן ולהכניס את השחקני ההגנה הטובים ביותר למגרש ולעשות התאמות כמו שהיית רוצה נגד התקפה האחרונה כשאתה מוביל רק בנקודה. אבל אז, אז מה שאני בא להגיד זה ש... המהלך הזה שבמקום לראות שחקן עכשיו שמכדרר ועושה, אתם יודעים, כזה מבקש איסוליישן ולוקח את הכדור עכשיו להקפיץ אותו 19 שניות כדי שאולי מישהו יבוא לעשות חסימה או לקחת אחד על אחד, לעשות שלושה או... זאת אומרת, כן, יש לנו בראש סלים מדהימים של לברול וסלים מדהימים של לוקה בפייד אווי שלוש וסטאפ בקים ודברים מדהימים באמת. אבל לראות מהלך כזה מדהים קבוצתי, שוב, כנראה שזה היה מהלך שנוצר במקרה, אבל לראות דבר כזה קורה, זה באמת מיוחד ומרגש, ואני אישית בעד ברוקלין, ואני חולה על התחת של קיירי, אני יודע שהרבה שונאים אותו, ודווקא עוד יותר גורם לי לאהוב אותו, אבל מה שאני הכי אוהב בזה זה ש... על אף, על אף כמה שאני אוהב אותם, נורא נהניתי לראות את המשחק, נורא נהניתי לראות את הסיום של הקרב הזה, וכן ירבו, אנחנו כל כך צמאים לרמה הזו. זה באמת משהו נדיר כבר בסיבוב הראשון לקבל כזה דבר, ואם יבואו ויגידו שזה צריך להיות חצי גמר, גמר מזרח, וואטאבר, אנחנו נחכה. יש לנו מספיק קבוצות טובות ומספיק מה לראות 
אני שמח שגם בשלבים המוקדמים אנחנו זוכים למצ'אפים מאוד 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 מעניינים, וכמובן שבמשחק הספציפי הזה אי אפשר לצפות מי ינצח ומי יעבור, כאילו האינסטינקט ה- שלי אומר ברוקלין, אבל בואו חבר'ה, בוסטון לא פריירים, טייטום ו... הקבוצה שהם בנו שם מהבערך אולסטר ברייק, הם שיפרו את ההגנה, העלו את, ה... את כל מה שקורה שם, צריכים לזכור שהם משחקים בלי רוברט וויליאמס, שהיה שחקן הגנה ורים פרוטקטור מעולה, ואל הורפורד, ששוב נכנס לווינטג' על הורפורד שלנו, נתן משחק מעולה עם 20 נקודות, 15 ריבאונדים, זאת אומרת... הוא יודע מה הוא עושה, הוא תורם גם בהתקפה, גם בהגנה, גם שלשות, מדהים וכיף לראות את זה. ושלושה, שח... ארבעה שחקנים שונים של בוסטון עם מעל 20 נקודות במשחק, סמארט, בראון, טייטום כמובן והורפורד, וזה בעצם מה שנותן להם יתרון גדול מאוד על קבוצות אחרות, בניגוד נגיד לברוקלין, ששם דורנט במשחק חלש. עם 9 מ-24 מהשדה, מסיים רק עם 23 נקודות, וקיירי כמובן שנתן משחק מדהים עם 39 נקודות, 39 נקודות. אבל חוץ מהם אף אחד לא עובר את ה-14-13, וגם 14 לדרגית, 13 לניק לקסטון, זה לא מי שאתה מצפה שייתן לך את הנקודות, סט קרי עדיין מחפש את עצמו ואת החיים שלו בארגון הזה. פטי מילס שמאז שסטקר הגיע גם לא מוצא את עצמו למרות שגם לפני שהוא הגיע הוא היה כזה מתנדנד ותקופה נתן ממש תרומות יפות ותרופה לא. שחקן שהוא סופר חשוב מבחינתי וגם היה בפליין טוב וגם היה בכל סוף העונה טוב ובכלל שחקן מאוד חשוב לברוקלין זה ברוס בראון שסייע עם חמש נקודות, ריבאונד אחד, שני אסיסטים ושתי חטיפות על 36 דקות משחק. הבחור זרק בסך הכל שלוש זריקות. זה נראה לי פשע, לא פחות. הוא חייב להיות יותר מעורב בהתקפה. יש משחקים שהוא אמנם לא קולע הרבה, אבל לפחות הוא מעורב באסיסטים ומסירות חכמות. פה רק שני אסיסטים, וגם זה על שני עיבודים. זאת אומרת, ברור שדורנט השתפר, די ברור לי שגם ברוס בראון השתפר. ואני מהמר על... אתם תשמעו את הפרק הזה כבר ש... ג'ייסון, של ג'ייסון טייטום, שכבר הקבוצה הזאת, שהמשחק הזה כבר ישוחק, אבל אני מהמר פה על 1-1. זה שוב סדרה מצוינת, ונראה מה יהיה בהמשך. בוא נעשה מצחיק מהשבוע. ציוץ של משתמש שנקרא betonline.ig, בן סימון סטאט סופר, הוא דיבר כמובן על המשחק בין ברוקלין לבוסטון, 0 פוינטס, 0 ריבאונדס, 0 אסיסט, 2 קלאפס, שתי מחיאות כפיים. שאישית אותי זה מאוד מאוד הצחיק. אוקיי, זה היה לנו מצחיק מהשבוע הקטן שהצחיק רק אותי, בעיקרון כשאני מקליט לבד היום. ואנחנו נעבור למערב. מה יש לנו במערב? גולדן סטייט נגד דנבר. נתחיל במשחק שהייתי בו. 
בעצם הייתי בשני המשחקים, היה כיף גדול מאוד לסקר אותם ולהיות נוכח, מטורף, מטורף, מטורף באולם, בחוץ, כל האווירה היא מדהימה, אפילו האוכל השתפר ב... במשחק השני, המשחק הראשון לא היה מדהים, המשחק השני היה לנו שם איזה אסדואים או משהו, נתחי בקר כאלה טובים ורביולי ו... ובלאגן, ואפילו שמו גלידת מסטיק דוחה בחיים, של החיים, כאילו ממש דוחה לא להתקרב. ושאלה מעניינת מהסדרות, מהסדרה הזו בינתיים, זה האם לדנבר בכלל יש משהו לתת, להיאבק בקבוצה. אנחנו רואים את ניקולה יוקיץ' לבדו פחות או יותר משחק, וויל ברטון שהיה טוב במשחק הראשון כבר נחלש למשחק השני, ואירון גורדון תמיד היה גרוע בכדורסל. ומי שם, המונטה מוריס זה לא בדיוק שיא הטירוף של החיים. ולא יודע, כאילו, בית חוץ וכאלה, אפשר אולי לצפות קצת יותר מדנבר, אבל עד כה שני משחקים שנגמרים פחות או יותר חמש דקות לתוך המחצית השנייה, גם בראשון וגם בשני, גולדנסטייט הצליחו לברוח ולסיים את זה מוקדם. ולתת גרבג' טיים במשחק, בסוף המשחק, בדקות האחרונות. עוד, עוד דבר מוזר, בשני המשחקים הסנטרים של דנבר מורחקים בדאבל טכניקל פאול. במשחק הראשון זה היה בורגי קזינס, במשחק השני זה היה כמובן יוקיץ'. אז, אז דנבר באמת אין לי יותר מדי מה להגיד עליהם, אני לא... אין פה כאילו, שוב. יוקיץ' זה שחקן מדהים, כנראה יזכה ב-MVP, בצדק, באמת טירוף של דבר. לחלוטין לא יכול לעשות שום דבר לבדו, בטח שהוא לא, שהקבוצה מגיעה בלי ג'מאל מורי, בלי מייקל פורטר ג'וניור, שאגב גם הוא, אני לא יודע עד כמה הוא היה מוסיף, כנראה היה מן הסתם יותר טוב מאירון גורדון, אבל לא יודע עד כמה זה היה Game Changer, גם מבחינת דנבר עצמה וגם בטח ובטח בתוך המצ'אפ הנוכחי. מול ההגנה של גולדן סטייט. Having said that, עכשיו אנחנו צריכים לבוא לדבר על גולדן סטייט. הרבה מאוד אנשים מתלהבים מגולדן סטייט בטירוף, גם אני מתלהב מגולדן סטייט בטירוף כרגע, זה נורא 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 כיף לראות את מה שהם עושים, הכדורסל שלהם שוטף, הכדורים, הזריקות נכנסות, ההגנה פנומנלית מצד רימון גרין, והשאלה שלי, הרבה אנשים אני רואה כותבים זהו, גולדן סטייט רצים לאליפות, טה טה טה, כמו שבחלק מהמקומות בפייסבוק עושים, all around התלהבות ממשחק אחד, מסקנות אחרי משחק אחד, או אחרי שני משחקים, או אחרי רבע שעה, וואטאבר. זה מעניין כי גולדן סטייט נראים מצוין, השאלה אם הם לא נראים מצוין כי יש נגדם קבוצה מאוד חלשה. ויכול להיות שיהיו כאלה שיגידו, אה, מה קרה, מה פתאום, דנבר, זה השחקן הכי טוב בליגה, הם סיימו מקום שישי, שוב שזה לא כזה טוב, אבל הם יכולים לטעון שזה לא רע. ואני חושב שיש בזה משהו, שדנבר לא קבוצה מספיק טובה. וכיף נורא לראות את ג'ורדן פול משחק ברמה מדהימה, ובאמת זה נראה כמו עוד ספלאש בראדר. 
ולראות את סטף קרי קולע 34 נקודות ב-23 דקות משחק, כמעט 24 דקות משחק, שזה נתון מטורף, וכל זה כשהוא עולה מה... 23 דקות, סליחה, משחק, כשהוא עולה מהספסל, ולהיות בפלוס מינוס של פלוס 32 זה מטורף לא פחות, והכל טוב ויפה. אחד, סטף קרי לא ימשיך לעלות מהספסל עוד הרבה זמן, גם אם זה יקרה עד משחק שניים, גם אם ייתנו לסדרה הזאת לרוץ ככה, וסטף כבר אמר שזה בסדר מבחינתו לעלות מהספסל כרגע, אבל אבנצ'ולי זה ייגמר, וסטף יחזור להיות בחמישייה, וזה דבר שישפיע. זה גם ישפיע על הביטחון של פול, כנראה שהוא זה שירד לספסל. אם משום מה סטיב קר יחליט לעלות עם חמישייה ראשונה של הפרי גארד שלושת הגארדים, ליינאפ שלושת הגארדים לבדו, כאילו מההתחלה של ג'ורדן פול, סטף וקליי לצידם של וויגינס ודרימון בחמש, אז זה יכול להיות מדהים. זה, זה החמישייה שאני הכי נהניתי לראות תקופה מאוד ארוכה, זה שואו טיים אחד ארוך. שמשולבים בו גם יכולות הגנה מצוינות וגם יכולות התקפה כמעט בלתי עצירות כשהם במומנטום זה, זה נראה מטורף וזה כיף לצפות ו, וזה גם יעיל אבל אחד אני חושב שזה חמישייה שהיא טובה לרגעים מסוימים במשחק ולא משהו מהדקה הראשונה של המשחק מתחילתו ושתיים, שוב אני חוזר ואגיד שדנבר זה לא קבוצה מספיק טובה כדי לבדוק את זה עליה. זאת אומרת, מה יקרה שגולדן סטייט יפגשו בסיבוב הבא את ממפיס או מינסוטה, שזה כבר קבוצות הגנה קצת יותר טובות, למרות שמינסוטה גם היא לא, חוץ מפטריק וברלי, הם לא כאלה הגנה טובה, ממפיס קצת יותר קשוחים. זו שאלה מעניינת, זאת אומרת, גם את ממפיס uh, וגם את מינסוטה אפשר לראות את גולדן סטייט עוברים ואנחנו נצטרך לחכות ולדבר על פיניקס בהמשך כדי להערכתי פיניקס חייבים להיות בגמר המערב אבל uh, כאמור uh, בוקר נפצע ונדבר על זה בהמשך uh, נדבר זה יפה כי אני מדבר עם עצמי אז אני אדבר על זה בהמשך בקיצור גולדן סטייט נראים מצוין, אני שם כוכבית קטנה על הסדרה הזאת כי דנבר נראים רע, האם זה בזכות או בחסד מה שנקרא, זו שאלה טובה מאוד, אין לי עוד כרגע איך להצביע על זה כי אנחנו נצטרך לראות את הכדורסל הזה ממשיך לאורך זמן, כרגע מה שגולדן סטייט עושים נראה מדהים, נראה בלתי עציר, נראה מצוין, אני בטוח שזה לא יהיה המצב נגד קבוצות יותר טובות מדנבר, ושיהיה לפחות אה, קשה, גם אם גולדן אה, סטייט ישכילו לנצח, לפחות זה יהיה קצת יותר קשה מאשר אה, ההליכה הזאת באין מפריע, מה שנקרא, נגד דנבר. אני לא רואה, לא יהיה פה שינוי, גם בחוץ, במקרה הטוב לגולדן סטייט זה סוויפ, במקרה הרע שלהם זה 4-1. אני מאוד 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 יופתע אם אני טועה בהימור שלי פה, ואם דנבר יעשו פתאום איזה מהפך במשחקי הבית שלהם. 
דאלאס נגד יוטה 1-1, מי ציפה לזה? שני משחקים ראשונים ללא לוקה דונצ'יץ', אבל ג'לן ברונסון, ברוך הבא לכוכב החדש של דאלאס, כוכב החדש ישן, שחקן שיהיה פרייג'נס בקיץ הקרוב, וכנראה בונה לעצמו קייס לחוזה מפנק, הוא היה שחקן מצוין גם לפני הפלייאוף, אבל עכשיו קיבל פשוט הזדמנות נדירה אה, למשוך את כל העיניים אליו. דין ווידי נראה פחות טוב, אז עוד יותר הזדמנות לג'יילן ברונסון אה, לקחת את זה, ובמשחק האחרון נגד אה, יוטה הוא משכיל לעשות את זה ולנצח, וזה לא מובן מאליו. להגן לפחות על משחק אחד בבית, זה היה אחרי שהם הפסידו את המשחק הראשון בלי לוקה. יוטה משחקים לא רע, אבל באמת זה, זה כזה דונובן מיטשל ובויאן בוגדנוביץ' נגד העולם. ג'ורדן קלארקסון נתן את ה-21 נקודות שלו, ורודי גובר הצליח לקטוף 17 ריבאונדים, אבל ג'יילן ברונסון כנראה היה גדול על הדבר הזה, עם 41 נקודות ב-60% מהשדה, 60% משלוש. ומקסי קליבה, בואו, כן, כולם מדברים על ג'לן ברונסון, בואו נדבר על מקסי קליבה עם שמונה שלשות מ-11 זריקות מהשדה, שזה בעצם למעשה זרק רק משלוש, לא זרק אפילו זריקה אחת מטווח השתי נקודות, שזה נתון מעניין לסנטר סלאש פאוור פורום. וזה נתון חשוב, כי לראות גבוה שיודע לקלוע כל כך הרבה שלשות, זאת אומרת, המשחק הזה זה לא איזה משחק שנגמר בפער עצום, זה הפרש על 6 נקודות בלבד, ובלי מקסי קליבה היום, גם 50 נקודות מג'יילן ברונסון לא היו מספיקות. זאת אומרת, זה היה האקס פקטור של המשחק הזה, זה היה מקסי קליבה והיכולת שלו להמטיר שלשות מרחוק, זה גם מושך את הגבוהים של יוטה מחוץ לצבע קצת. תשמעו, אין, אין פה יותר מדי מה לדבר. הניצחון הזה והגניבה וה... של ה... במרכאות של הניצחון הזה, של הניצחון בית הזה, שהייתה כל כך חשובה להם, כי לבוא ב-0-2 ליוטה לשני משחקי חוץ זה היה מאוד 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 קשה כבר. לא תלויה בלא בברולסון ולא בקליבה ולא בשום דבר אחר בסופו של דבר, הסדרה הזאת כולה היא שאלה של האם לוקה דונצ'יץ' חוזר, מתי הוא חוזר. השמועות כרגע מדברות על או משחק הבא, משחק מספר 3, או במשחק מספר 4. אז אחד, זה מתי אתה חוזר לוקה, ושתיים, זה איך אתה חוזר לוקה. הוא יכול לחזור, הוא יכול לחזור מהר מדי ו- ו- ולהיות ב-60%, הוא יכול לחזור ב-40% כושר, הוא יכול לחזור ב-90% כושר, והוא יכול לחזור ולהיפצע מחדש ולהחמיר את הפציעה. אז סביב זה הסדרה הזאת תיפול ותקום עבור דאלאס, לוקה חוזר, הוא נראה סבבה. אני מהמר על דאלאס שהם עוברים את יוטה שבורה ולא נראה לי שנראה את יוטה יותר ב... ב... בהרכב הנוכחי ובדבר שאנחנו רגילים לראות כבר כמה עונות טובות, לדעתי הם יפרקו את החבילה. ואם דאלאס, ואם דאלאס, אם לוקה חוזר לו לא, לא משהו, סלאש לא חוזר בסוף כי משהו קרה, 
אין, אג'ל אין ברונסון לא יקלע כל משחק 41 נקודות באחוזים כאלה, מקסי קליבה לא ייתן שמונה שלשות כל משחק, ואני לא רואה את דאלאס באמת, שלדאלאס יש את הכלים לעבור את יוטה בדבר הזה. אבל בואו נחכה ונראה מה קורה עם לוקה, כולנו רוצים, גם מי שלא אוהד ישיר של דאלאס, שמח לראות NBA איכותי וכדורסל טוב, ולוקה דונצ'יץ' זה בהחלט כדורסל במיטבו. זהו, רשמתי לעצמי לשאול על דונובן מיטשל, שהוא לא מספיק השחקן הכי טוב בקבוצה לדעתי, אז... נעלה את זה לאוויר כאן, ו- ושכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה על זה, אבל אני חושב שזונובן מיטשל לא יכול ל- להיות השחקן הכי טוב בקבוצה, הוא שחקן מדהים, הוא שחקן מצוין, אז צריכים להצמיד לו מישהו אחד לפחות ברמה שלו, או אחד יותר טוב. אפשר ל- ל- להניח שרודי גובר זה התאמה טובה, אבל עובדה, כנראה שזה לא מספיק, והוא צריך עוד איזה קלה... ממש ממש עילית לידו, שחקן התקפה טוב יותר מבויאן בוגדנוביץ' שהוא משחק באמת לא רע, אבל מישהו עם קצת יותר יכולות וקצת יותר ורסטיליות, ושחקן שימשוך קצת אש כדי שייתן למיטשל יותר רברוח ויותר מקום, דוגמה טובה, נעבור לדבר על פיניקס ניו אורלינס, אז שם המקולו מגיע לשחק עם אינגרם אז הוא גם מרווח לאינגרם את המשחק קצת, וקצת מבחינת שמירה ופוקוס בהגנה. אתה לא מתרכז עכשיו רק באינגרם כשחקן התקפי המרכזי של פליקנס, אלא יש לך איזה סי.ג'יי קטן וחמוד שם שיודע לעשות דברים. ואנחנו באחד אחד, אבל האחד אחד הזה כנראה מגיע בעקבות הפציעה של דווין בוקר, שנתן מחצית מדהימה במשחק השני, עם 31 נקודות. במחצית הראשונה, ואז ירד ולא חזר, כנראה מתיחה בהמסטרינג או וואטאבר, תכף. אני מניח שתוך יום-יומיים נדע מה חומרת הפציעה, ומתי הוא חוזר, אם בכלל, אבל זה מעלה תהייה אחרת. מי הכי חשוב בסאנס? מי הכי חשוב בפיניקס? זה קריס פול? זה דווין ברוקר? זה, טוב, אייטון זה בטוח לא, זה אחד מהשניים האלה, גם לא מיקל ברידג'ס שהוא מצוין וגם לא אה, מונטי וויליאמס שהוא מאמן אה, אדיר. מי יותר חשוב? והאם יש מישהו שיש עדיפות אה, במרכאות לאבד על פני השני? האם, האם אתה יכול להסתדר יותר טוב בלי קריס פול? או האם אתה יכול להסתדר יותר טוב לאורך זמן בלי דווין בוקר? וזו שאלה קשה, וזו שאלה שקשה לענות עליה. קריס פול מנהל את המשחק, קריס פול משפר כל קבוצה שהוא מגיע אליה, לא משנה בין כמה הוא, משחק הראשון הוא נתן 30-35 נקודות, ולגמרי ו- ו- סחב את הקבוצה על עצמו, במשחק הזה הוא הרבה יותר התרכז באסיסטים, אבל... פתאום ראינו כאילו ש, שגם מורלית משהו שם נפגע בהיעדרות של בוקר, גם ברמת ההייפ של הקבוצה, פיניקס היא קבוצה שמאוד רצה, מאוד שמחה, מאוד בהייפ, כל הזמן שומרים על מורל גבוה גם תוך כדי משחק, וזה גם תורם לשחקנים וגורם להם להיות קצת יותר טובים. ואני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני בתחושה הראשונה והאישית שלי זה קריס פול יותר חשוב 
מבוקר, כי בוקר הוא כלה מדהים, והוא שחקן מצוין, אבל הוא לא, הוא לא מנהל את כל המשחק, הוא לא גורם לכל מי שמסביבו להיות יותר טוב. ואומנם קריס פול קולע הרבה פחות טוב מבוקר, ברמת העיקרון, כמובן שזה תלוי משחק, סיפי יכול להיות מדהים, אבל ברמת העיקרון הוא קלע פחות טוב מבוקר, הוא פחות ורסטילי, התנועות שלו הן פחות חדות ומהירות, אבל הוא גורם לכל מי שמסביבו להיות יותר טוב כמעט תמיד. ולדעתי אז בגלל זה, גם עם העיבוד של דווין בוקר והעיבוד של המשחק בית הזה לניו אורלינס, שזה מאוד מאוד מפתיע הרבה אנשים, צריכים לשים את זה בפרופורציה ולהסתכל על המשחקים הבאים, אני חושב שהם יתאוששו ושהם יעשו את ההתאמות הנכונות ושגם אם בוקר מפסיד עכשיו משחק או שניים, תקווה שלא אפסיד יותר כי שוב, אנחנו רוצים את הכוכבים משחקים בשלב הזה של העונה ושלמי שמגיע באמת ייקח אז אנחנו מקבלים, נקבל תמונה יותר טובה של מה שקורה בפיניקס ואיך הם מסתדרים אם אנחנו רוצים לדבר על הפליקאנס, אז קודם כל, זו קבוצה מאוד 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 מעניינת. עזבו את שנה הבאה, כבר השנה, מה שנבנה שם וההתאמה הזאת של להביא את סי.ג'יי מקולום לקבוצה, זו החלטה מדהימה. אני מזכיר לכם שכשמקולום הגיע, הם היו משהו כמו איזה מקום 12 או וואטאבר, משהו שם מחוץ לתמונת הפלייאוף, אני חושב, אם אני זוכר נכון. ומקולה מגיע וגם הכניס רוח חדשה בקבוצה וגם שאיפות חדשות. נכון שהוא בסך הכל כללה 23 נקודות, הוסיף איזה 8 ריבאונדים ותשעה סיסטים שזה מדהים, אז הוא לא היה הקלה הבולט, אבל... ואינגרם לקח על עצמו את המשחק האחרון, אבל הוא היה מצוין והוא היה פנומנלי, ושוב, מה שאמרתי בהתחלה לסדרה הזו, זה שברנדון אינגרם, מרווח יותר בזכות האש ותשומת הלב שסי.ג'יי מקולום מושך עליו ולהפך, זאת אומרת גם מקולום יותר פנוי כי אי אפשר להזניח יותר מדי את אינגרם ומעבר לכל הדברים האלה יש לך את ולנצ'ונס שהוא לדעתי מקום ראשון בריבאונדים בסך הכל בפלייאוף עד זה נכון, עם 38 ריבאונדים בשני משחקים, בואו שים לב רגע לנתון המטורף הזה. ונתון עוד יותר מטורף בתוך הנתון הכבר מטורף הזה, זה שמתוכם 16 ריבאונדים בהתקפה, זאת אומרת הזדמנויות שניות, זה לא חסימות, זה לא, לא יודע מה, כל מיני נגיעות טובות בהגנה, זה 16 ריבאונדים בהתקפה, ש... תמיד מובילות לעוד, כמעט תמיד מובילות לעוד הזדמנות, שזה דבר מדהים לסנטר שלך, זה מה שאתה רוצה שהסנטר שלך יעשה. ג'קסון הייז, אני לא כל כך מתלהב ממנו, הרברט ג'ונס, אני מאוד 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 אוהב, הוא גם שחקן הגנה חזק, הוא גם אתלט טוב, הוא גם יודע לקלוע משלוש, הוא לא מושך יותר מדי אש, לא לוקח יותר מדי יוסג' ממי שבאמת צריך את הכדור בהתקפה, זאת אומרת, הוא יודע גם להיות צנוע יותר ולהביא ו- ו- את העבודה השחורה, אני מאוד 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 אוהב שחקנים כאלה. אז... אנחנו מדברים הרבה על פיניקס וכולם ידברו, ימשיכו לדבר על פיניקס ו... 
מי שלא התראיין או דיבר או, או שמעתם ב, ב, במהלך תוכניות כאלה ואחרות ודיבר, ודיברו על פידיקס, דיברו על כנראה אלופה הבאה, זאת אומרת לפחות קונטנדרית ראויה לחלוטין, סיימה את העונה הסתירה עם המאזן הטוב ביותר ו... וקבוצה שהגיעה לגמר ה-NBA שנה שעברה והפסידה אותו לבלווקי. כן, כאילו, מצב נתון, ניו אורלנס יכולה לעבור את זה. אני לא חושב שזה יקרה, אני לא חושב שפיניקס יתפרקו כל כך מהר, גם אם בוקר לא יחזור לסדרה הזאת, אגב. וכן, לניו אורלנס יש מה לתת ומה להציע, ושנה הבאה, אם זיון וויליאמסון יהיה בריא ו... אם יסכימו שם לעשות את החיבורים וההרכבים הנכונים אז יכול להיות שם קבוצה באמת 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 מצוינת ומאוזנת מאוד אבל בואו בואו נשים חצי עין פתוחה לסיכויים של ניו אורלינס לקחת את הדבר הזה וזה לגמרי הפתעת הסיבוב הראשון אם וכאשר זה יקרה אבל גם מצד שני בואו נזכור שפיניקס לפריירים והם כנראה יסיימו מנצחי בסדרה הזאת. סדרה אחרונה, ממפיס מנסוטה, גם שם. ממפיס מצליחים להשוות לאחד אחד, ואחרי שמנסוטה הראו משחק טוב מאוד במשחק הראשון, ממפיס מנצחים ב-28 הפרש את המשחק השני. מוחקים לחלוטין את היכולות של מינסוטה. אנטוני אדוארדס ניסה לעשות משהו, העיף כמה שלשות באוויר שהיו נראות טוב. טאונס היה סביר מינוס, עשה דאבל דאבל, אבל 15-11 זה לא... לא משהו יותר מדי להשתגע ממנו. דיאנג'לו ראסל היה קצת שקט. ובגדול כאילו מנסוטה לא הופיעו למשחק הזה בואו נדבר על זה מה שכן צריך לדבר עליו זה ממפיס ממפיס עלו לחמישייה עם סטיבן אדמס שלא כל כך הסתדר במשחק הראשון שבו הם הפסידו ואחרי שתיים וחי... דקות וחמישים שניות הוא ירד לספסל ולא חזר זה היה אחרי שהוא עשה כבר שתי עבירות בשתיים ו... וכמעט שלוש דקות האלה הספיק לעשות אסיסט אחד וזהו, חוץ מזה לא זרק, לא כלום, לא כך איבאונים. החלטה להוציא אותו בעקבות השתי עבירות המהירות, והחלטה לא להחזיר אותו בעקבות ההצלחה של ממפיס בהרכב שהיא עלתה איתו. ג'ארן ג'קסון היה מצוין, ג'אמורנט היה מצוין, דזמונד ביינד היה נראה טוב, היה איזון מאוד מאוד רחב בין כולם, בריאנדון קלארק תרם קצת, 13 נקודות, וג'אוויר טילמן אפילו תרם 13 נקודות ושבעה ריבאונדים. זאת אומרת, איכשהו הם מצאו איזון ו- וריווח וחלוקה יותר נכונה בלי לערב את אדמס, וזה כמובן הצליח, אז ביקורות דבר מאוד מיותר כש- כשהקבוצה שלך מצליחה. <laughs> לא, לא מיותר אף פעם, אבל כאילו זה פחות רלוונטי שהקבוצה שלך מצליחה, שאתה חוטף ביקורת מכזה שחקן, מכזה כתב או מבקר או וואטאבר. אז ממפיס נותנים משחק מצוין בלי סטיבן אדם, סטיבן אדם סקול לגמרי מתראיין אחרי זה, אומר אני אמרתי למאמן, תעשה מה שצריך בשביל לנצח, הכל טוב, אין לי בכלל פה ריגשי נחיתות ולא שום דבר, הניצחון של הקבוצה הוא מעל הכל, וכל כך אוהב את האדם, אלוהים ישמור, זה באמת השחקן הכי מדהים בליגה מבחינת אופי. 
אני רוצה לדבר דקה על ג'אם אורנט, ועל העובדה של ההיילייטס שהוא עושה כל הזמן. אז כן, זה דבר מדהים לראות, כן, זה דבר משוגע. תופעה, ו- ו- וכנראה שלא הייתי מדבר עליו כל כך הרבה, ולא היו מדברים עליו כל כך הרבה, אם לא היה לו את האקס פקטור הזה של לקפוץ uh, לשחקים ו- ולעשות דנקים מטורפים, או אסיסטים משוגעים. אז... אני חושב שהוא צריך להירגע קצת. זה מזכיר לי את בלי גריפין, של אחרי הבעיות של הברכיים שהתחילו לו. וכל קפיצה לדנק מטורף כזה, אני אמרתי לעצמי זה, כאילו זה, <laughs> הנחיתה זה כבר יציאה מהמשחק, הוא כבר נפצע, ו... וג'אמורנט נראה שהוא נפצע המון, ו... וזה הגיוני, והוא קופץ כמו משוגע, ואני טועה, כל הקפיצות האלה, וכל האתלטיות הזאת, וכל הכדורסל הבאמת יפהפה הזה, שווה לנו בתור אוהדים בשביל, שווה לג'אמורן בפני עצמו, אם זה אומר שכאילו הוא מסכן את הגוף שלו יותר, דיברנו מקודם על ניו אורלינס, שזה, תדע, זיון וויליאמסון, והאתלטיות המטורפת שלו, ולא ראינו דבר כזה בחיים, את הטנק הזה דוהר לסל כל פעם, אבל הוא פצוע, והנה לא ראינו אותו כל השנה, ואם ג'אמורן גם שאיבד הרבה משחקים השנה. כל שנה ימשיך להיות ב... להציג את האתלטיות כזאת פסיכית, אבל עם כוכבית נורא נורא ענקית של עלול להיפצע. אני אישית חושש, כאילו, אני לא, לא... אני אוהד ממפיס, אם אני הסוכן של ג'אמורנט, אם אני ג'אמורנט עצמו ואם אני אוהד כדורסל. אני מעדיף לראות אותו בחצי כוח מוריד את, ה... את האינטנסיביות הזאת ואת ה... את האתלטיות שהוא, שהוא, שהוא משתמש בה, חצי כוח, לא, אל, אל תפסיק כמובן בכלל עם כל הקפיצות וכל הדברים המדהימים, אבל קצת תנמיך, קצת פחות לקחת סיכונים של פציעה, שתסיים עכשיו פתאום את המשחק, חודש, עונה, חס וחלילה, טפו טפו טפו, קריירה שלך בגלל שעשית 360 על איזה שומר 2.20, ופוסטר ו- 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 העונה שלך, סבבה, קח את זה. רק קצת תשמור על עצמך. אז זה הטייק שלי על ג'אמורנט. ג'ארן ג'קסון מצוין, הגיע בזמן לפלייאוף, נראה טוב, הגיע בכושר טוב. טאונס אמרנו שהוא כזה לפה ולשם, אי אפשר ממש להכריע בצורה נוקבת לגבי איך הוא הגיע לפלייאוף הזה, כי הוא המשחק הראשון שלו היה טוב, והוא עוד יש להם מה להוכיח, אנחנו כמובן... הם יוצאים עכשיו מאפיס המשחקים במינסוטה, ו- ואני מאמין ששם יהיה גם אווירה יותר חמה, ופטריק בברלי ילהיב את הקהל בבית, וזאת אומרת, זה לא, לא מן הנמנע שגם מינסוטה ינצחו בבית, גם שתי המשחקים, אגב. אז גם זו סדרה מעניינת, קשה לי מאוד להמר מי עובר פה, האינסטינקט אומר ממפיס כמובן, שנתנו עונה הרבה יותר טובה, וגם במשחק האחרון אז הם באים במומנטום קצת יותר טוב, אבל אני, אני הייתי מהמר על ממפיס בכל זאת, אבל בשישה משחקים כזה, אולי אפילו שבעה משחקים, ולא משהו ברגל. זהו, זה היה כל הפרק של היום, סגב מדבר עם עצמו על כדורסל, סחבתי פה 50 דקות מכובדות, אני משוכנע שזה גם שיעמם אתכם קצת, אבל גם אולי עניין חלקכם, ותודה רבה שהאזנתם, שיהיה אחלה לילה לכולם, אני בטוח שבפרק הבא כבר יהיו יותר משתתפים, 
וכנראה שגם רועי ויינברג מהופס, מערוץ הספורט, מוואן פעם, מכל מיני, מכל דבר שקשור לספורט בארץ למעשה, יבואו להתארח. עכשיו אם הוא שומע את זה אז הוא מחויב כמובן, וסתיו גם יחזור אלינו. ויאללה, שיהיה לנו המשך פלייאוף באמת באמת מדהים. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשתף, לשלוח, לשאול וכל מיני כאלה. ושיהיה אחלה של לילה לכולם. תודה רבה שהאזנתם. ניסגר מטוס, The Sweep, סן פרנסיסקו, תקראו לזה איך שאתם רוצים. יאללה ביי!